0: Estamos en este nuevo podcast, un episodio con mucho contenido, hoy vamos a hablar de neuroplasticidad, con una gran profesional, aparte una gran amiga mía, Mariana Maggiorini, ella es psicopedagoga, trabaja en el servicio de salud mental pediátrico del Hospital Alemán, aparte hace evaluaciones neuropsicológicas y tratamientos en personas con trastornos del desarrollo y dificultades específicas del aprendizaje. wow
1: ¡Qué interesante! Maru, bienvenida, ¿estás por ahí? Hola, buen día, ¿sí ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece buenísimo que, que discutamos hoy acá nosotras como amigas las cosas que nos interesan, pero también que todas las personas que te siguen se lleven algo de, de estos intercambios y que cada uno lo, lo, lo aplique o lo tome para su vida de la mejor manera.
0: Tal cual, 100%. Como saben, soy una gran, gran convencida de que hay que sumar equipo, hacer equipo, aprender todos de todos un poquito cada uno de lo que, de lo que sabe, de lo que, más, eh, en lo que más se desarrolla. Así que el trabajo interdisciplinario me encanta. Bueno, Manu, vamos directo con los temas de hoy. Tengo mucha ansiedad, valga la redundancia, vos que trabajas tanto con ansiedad, <risa> eh, por escuchar, por aprender, y ya que queremos aprender, justamente, ¿qué es aprender? ¿Qué significa aprender?
1: Bueno, una gran pregunta, porque para mí, a ver, el aprendizaje es, es de esos conceptos que toman un montón de definiciones y que cada uno de nosotros en, en su área lo puede desarrollar o pensar distinto. Sin embargo, hay, hay una de las definiciones que más a mí me, me gusta, tiene que ver con esa de construir un modelo interno, propio, personal, de lo que el mundo externo nos da. Eh, y, y eso nos hace pensar al aprendizaje como un principio vital para nuestras vidas. Esto de poder construir algo, de adoptar una modalidad nueva, nos lleva a los dos objetivos claros para la vida. Uno, el de poder adaptarnos al medio, a aquellas cosas que tenemos que responder un poco por necesidad, por obligación, porque nos gusta, y la otra, la más personal, es poder plantearnos y orientarnos hacia nuestras metas lo que nosotros llamamos, no sé, nuestros sueños. Entonces, aprender cosas, habilidades, destrezas, aptitudes, conocimientos teóricos, se relaciona mucho con poder plantearme una meta y después hacer cosas que, consecuentemente, me acerquen a eso. Eh, En esa medida, me parece que que es re importante vincularlo con, con otro concepto, que es la resiliencia, y nuestro cerebro humano es totalmente resiliente en este sentido. Es capaz de sobreponerse muchas veces a muchas cosas, a muchos momentos, situaciones, gracias a la enorme capacidad de aprendizaje que tiene. Somos muy capaces de aprender eh, bajo cualquier circunstancia, por supuesto en las favorables mejor, y a cualquier edad. Qué
0: importante eso de a cualquier edad, ¿no? porque a veces parece como que uno tiene un, una, una etapa eh, única, vital, cuando es joven, o cuando está estudiando, eh, y aprender va más allá de eso, y va más allá de ese momento, no No es solamente estudiar, sino aprender incluso a hábitos nuevos, supongo, ¿no? como, como incorporar
1: esos, esos aprendizajes también. Sí, totalmente. A veces en el aprendizaje, y pasa mucho, eh, por ejemplo en las consultas de mi profesión, uno concibe el aprendizaje como solamente lo más teórico, o lo que es académico, no sé, en nivel inicial, es primaria, es secundaria, la formación que cada uno hacemos después, pero también es importante saber que ese es el aprendizaje explícito, el que nosotros vamos, eh, nos sentamos, y hay una relación de alumno-docente, llevamos un conocimiento y nos vamos pero el más importante es el aprendizaje que se denomina incidental, ese que pasa en lo cotidiano de nuestras vidas, el que está todo el tiempo, en el que sacamos herramientas, en el que decimos, esto lo hice así, no me funcionó, me conviene ir por esta manera, cuando aprendemos eh, a manejar, cuando aprendemos cosas de casa, cuando aprendemos cómo vincularnos con con otra persona, eh, en los trabajos, y ese aprendizaje es inherente a cualquier etapa de nuestra vida, no no termina nunca, y es por eso que es importante tener en cuenta esta capacidad infinita, porque más allá de que está presente en toda edad, edad, es inimaginable lo que podemos aprender. ¿Y se aprende, por ejemplo, eh,
0: solo desde lo experimental, a través de cosas que nos van pasando, o uno puede aprender, por ejemplo... Eh, no sé, eh, sin querer o, o cómo es esa, esa situación de aprendizaje de estas, de estas cosas cotidianas o de,
1: esto, de lo que me estás contando. Bueno, por supuesto, el estar uno más consciente y más eh, centrado en eso que está pasando ayuda mucho, pero ese fenómeno de, de repetición o de encontrarse varias veces o en distintas oportunidades con un hecho o situaciones parecidas, hace que uno siempre saque como algo residual, ¿no? Aprendizajes más fuertes claro. o detalles que vamos formando. Eh, sí es cierto que que la observación, en ese caso, de un otro, nos ayuda mucho a ser haciendo. Y eso es importante en la medida que tomamos conciencia que nosotros, mientras miramos al otro, otro no nos está mirando a nosotros mismos. Eh, Entonces bueno el poder hacerlo mejor cada día, eh, también nos va formando una habilidad. Eh, Se va moldeando en el tiempo y se va reajustando, porque nosotros un aprendizaje que hacemos hoy no es permanente para siempre, se va reajustando eso que hoy aprendimos. Qué bueno eso también, no porque nos, nos permite
0: como estar siempre reinventando el, también un montón de cosas, eh, y de deseos, de gustos, ¿no? también de, de, de objetivos. Y podemos aprender todo lo que nos proponemos... Supongamos que es algo intencional o, por ejemplo, yo quiero aprender a, no sé, bailar, quiero aprender a, no sé, cocinar. ¿Lo puedo aprender
1: todo, todo lo que me propongo? Bueno, es una gran pregunta. Es una pregunta como que hay que ser muy cuidadoso tanto para explicarla como para interpretarla. Eh, por supuesto, como yo les decía, la capacidad de aprendizaje es infinita. Nosotros llegamos con con un genoma particular de cada uno, que está más predeterminado para algunos aprendizajes, para algunas destrezas. Sin embargo, a mí hay, hay una autora que me gusta mucho, que es Carol Dweck, que ella habla de, de por ahí lo que muchos han escuchado, hasta en empresas, de ese concepto de mindset, ¿no? de la mentalidad. Ella explica que hay dos mentalidades, una mentalidad rígida o fija, y otra mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad de crecimiento, dices, es la que concibe que nuestras habilidades no son necesariamente innatas. O sea, tener una habilidad para algo no tiene que ver con un rasgo de nuestra personalidad, sino que, de todo lo contrario, es resultado de nuestro hábito, de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Por supuesto, necesitamos de estas condiciones. Necesitamos de, estimular, de estimularnos, necesitamos de que alguien nos instruya también, de tener estrategias. Eh, ayudas externas y la experiencia, como decíamos. Pero no debemos pensar que si no, eh, si no nasco con, con este don, ya estoy perdido. Eso, eso no. Sí, como les decía, hay una facilidad para algo en algunas personas, para bailar, para cocinar, para escribir, para actuar pero todo podemos desarrollarlo en cierta medida. ¿sí? Ella explica entonces que esta mentalidad de crecimiento es contraria a lo que es la mentalidad fija. La que todos decimos, bueno, qué suerte, nací con buena voz. ¿no? O nací... Eh, no bueno, sé, bueno para, para las para casas, por ejemplo. Que es Exactamente. Algo que Eso sería, como ella dice, lo que unos más se conforman y dice, bueno, tuve suerte y me tocó esto. Sí, no. Es importante saber que estas dos mentalidades las tenemos todos. Nos acompañan en el desarrollo de nuestra vida. En algunos momentos alguna toma más fuerza. Generalmente cuando vienen los problemas o situaciones estresantes aparece la rígida.
0: Claro. Pero es
1: bueno saber lo que los dos, que todos las tenemos y que sobre todo los primeros años es re importante trabajarlas en los chicos, con el refuerzo positivo, con la autovaloración, con el fijarse objetivos que sean alcanzables, porque eso nos va a retroalimentar y nos va a ir formando en hacer fuerte esta mentalidad de crecimiento. Que nos permite sentir entonces que cualquier cosa que nosotros podamos plantearnos, de diferentes maneras accesibles, a corto plazo, de manera real, porque a veces soñamos cosas que no son imposibles, sino que no son reales, eh, las podemos ir moldeando y trabajando. Yo eh, soy una convencida que todas las personas, no solamente aquellos que tienen algún trastorno o dificultad de aprendizaje como, no tenemos techo, la idea es ir poder encontrando a qué punto quiero llegar hoy que todavía no empecé, y en eso somos muy ansiosos.
0: Wow, ¡Qué interesante! Y respecto a esto que veníamos hablando, y un poco en referencia a la memoria,
1: ¿recordamos todo lo que percibimos? Bueno, eh, la cantidad de, de estímulos que nosotros tenemos o que nos rodean en la vida cotidiana son infinitamente superiores a aquellos que nosotros podemos procesar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que hace nuestro cerebro es, de alguna manera, ir filtrando o ir sesgando esa cantidad de estímulos, porque si no sería imposible. Y a esos que nosotros les prestamos mayor atención, porque por algo toman sentido para nosotros, porque por algo se vuelven importantes, los va ordenando. ¿sí? Es como que la cabeza lo fuese. Primero lo filtra. Les da un sentido a los que quedan, los ordenamos y les va haciendo lo que se llama un control ejecutivo o una administración inteligente, que es como que los va metiendo en, en, ustedes imagínense, como en ficheros distintos en nuestra cabeza. Y luego, en el repasar de lo cotidiano, esto de, de que decíamos que a veces vuelven a presentarse en otra situación, los mismos estímulos y otra vez y otra vez, se van almacenando de a poquito. Y nosotros decimos en nuestro lenguaje es como que se mudan a distintas zonas de nuestra memoria. Eso hace que sea posible el recuerdo para nosotros. La memoria es una función indispensable para la cabeza porque le permite mucho ahorro de energía. Nosotros pensemos que si no recordáramos nada, como en esas eh, películas tradicionales que muchas veces hemos visto que los personajes al otro día vuelven a cero y vuelven a cero, si nosotros no tuviésemos ningún recuerdo ningún pero no recuerdo nada más episódico de algo que nos pasó, sino de los aprendizajes, nuestra cabeza tendría un gasto energético todos los días, que sería imposible casi de sobrevivir. Entonces, esos almacenamientos que se hacen, se evocan luego con una rapidez que nosotros ni nos damos cuenta, para permitirnos desarrollar nuevas destrezas, o aprender nuevas cosas. Y, y en esto, algo que, que me parece re importante destacar, es el sueño la importancia que tiene el buen descanso para nuestro aprendizaje. ¿Sí? A veces, por ahí, justo ahora que estamos compartiendo el espacio entre nosotras, está como muy vinculado a lo que es el, eh, no sé, o el deporte, o, o el sentirme bien, y, y en lo que tiene que ver con lo más mental o cognitivo, también el sueño es fundamental, el verdadero descanso. Claro, que no es lo mismo dormir que descansar, no el verdadero descanso...
0: resetea un poco también eh, todo todo el cerebro, ¿no?
1: Exacto, sí. Bueno, a ver, el momento del sueño es como... eh, Como yo también habré escuchado en algunas de tus charlas, un momento en donde sirve mucho para la regeneración, ¿no? Es como que descansa, y ese descanso le permite tomar funciones o hacer tareas que durante el día, cuando está trabajando a full, no puede. Entonces, ¿sirve para la regeneración? Sí. Pero también mucho tiempo atrás... Se pensaba entonces al sueño como una actividad, o un momento justamente de inactividad, de limpieza, o como vos decías, esta palabra de reseteo. Y en realidad es de mucho trabajo, o sea, por eso es tan importante también hacerlo, ¿sí? Es, es, es como un momento de, de descanso para nuestra cabeza, pero de un descanso activo. Claro, claro. Y, y eso es importante entonces tenerlo en cuenta, porque... Eso almacena muchas memorias, eso permite consolidar nuestros aprendizajes. Es es lo que comúnmente, o cuando éramos más adolescentes, escuchábamos, bueno, estudio durante el día, andate a dormir, que se fija el contenido. Eh, Hablando, como como dicen mal y pronto, esa es un poco la figura de lo que la cabeza verdaderamente hace, de lo que nuestro cerebro hace al momento del descanso. ocho horas en los adultos, e incluso algunos estudios muestran que en niños y en adolescentes es necesario más de ocho horas para poder tener un, un buen rendimiento.
0: Wow, qué interesante. bueno Para los que les interese profundizar un poco más en este tema, eh, hay una nota desarrollada en, en nuestra página, eh, por si a alguien le interesa profundizar un poquito más del tema, también ahí está más detallado. Bueno, Maru, qué interesante todo, Eh, estoy como anonadada, me encanta escucharte, y vamos un poco al punto, no no importante, pero sí a la palabra que titulaba nuestro podcast de hoy, que es neuroplasticidad, que está un poco como, eh, no sé si en auge decirlo, pero sí últimamente la vengo escuchando más, está como más en boga, eh, estamos como desarrollándola un poco más, lo cual me encanta, me parece súper interesante. ¿Vos nos puedes contar un poco qué es la neuroplasticidad? ¿De qué se trata?
1: Sí, bueno, como vos decís, en, en el último tiempo, ya hace algunos años, por ahí más, en, en lo que es salud mental estuvo, pero ahora todos hablamos o hemos escuchado hablar de la neuroplasticidad. Bueno, si uno piensa en la palabra, una idea nos, nos despierta, ¿no? Es esa, recién hablamos de la capacidad de aprendizaje, la neuroplasticidad es otra capacidad de nuestro cerebro, de poder ser, justamente como dice la palabra, plástico, de poder moldearse, de poder cambiarse a partir de las cosas que hacemos y del tiempo que vamos viviendo o pasando, si ¿sí? es cómo nos vamos ajustando. Eh, tenemos que tener presente que... Siempre nosotros pensábamos al funcionamiento del cerebro más por zonas o por módulos. Y es verdad, tenemos nuestros lóbulos, tenemos nuestras áreas, nuestras zonas, pero hoy sabemos bien que en realidad trabaja con un dinamismo constante, ¿sí? con una co- conectividad total. Yo siempre me lo imagino como con esas grandes ciudades que están todas conectadas con autopistas. bueno Hoy sabemos que es un poco así nuestra cabeza por dentro. Y Estoy visualizando como... así tal cual lo decís, ¿eh? Total, yo me imagino eso, donde todo está conectado y pasa uno por abajo y otro por arriba y y se relaciona así. Entonces hoy sabemos que nuestra cabeza funciona así y esa conectividad que está formada por las redes eh, neurales todo el tiempo son posibles de modificar. A Dios gracias, son posibles de modificar. Es importante saber que la neuroplasticidad o esa plasticidad es una condición de nuestro cerebro, pero también es robusto. ¿Qué significa que sea robusto? Que pase lo que pase, no deja de ser un cerebro. Entonces eso también es bueno saberlo. Tiene como cierta dureza, por así decirlo, que le permite seguir siendo, a pesar de los cambios, esta máquina maravillosa que es. Eh, Eso sería un poco la plasticidad, la capacidad de moldearnos, de ajustarnos y de cambiar.
0: Bien, bien. Bueno, qué interesante, ¿no? Porque es, eso también es lo que un poco
1: nos permite aprender, ¿no? Lo que veníamos hablando antes, aprender cosas nuevas. Totalmente. Tener esta, esta maravillosa capacidad del cerebro es la que nos permite aprender, la que nos permite rehabilitarnos frente a no sé a algún accidente, deterioro cognitivo, en el caso de todos los lo que trabajamos en educación o salud mental, es el eje o la fundamentación de nuestros tratamientos. Claro. Eh, yo siempre les digo a los papás, o sea, pensar que ustedes vengan hoy acá con cualquier sea el motivo de consulta, pero buscando un objetivo mejor, buscando revertir algunas cuestiones, buscando adquirir nuevas destrezas para los nenes, conocimientos, es saber que esto existe, si no, no tendríamos posibilidad de acción. Claro. Así que para... Tanto el aprendizaje como la neuroplasticidad, en, en mi caso, fundamentan mi tarea. Claro.
0: Bueno, y respecto un poco a, a, a esto que nos acabas de contar, eh, hay un gran mito que es que las neuronas no se reproducen, no se desarrollan, como que nacemos con una cantidad de neuronas y con los años van muriendo y, y como que ya está, no, no, no se regeneran. Es un mito y bueno, me gustaría que nos cuentes un poco de eso y Cómo justamente cómo se va modificando con el paso de, las, de los años esto de la neuroplasticidad en relación
1: al, al mito este que, que acabamos de nombrar. Claro, bueno sí, por mucho tiempo eh, pensamos esto, se pensaba esto de que la neuroplasticidad tenía su, su mayor fuerza cuando nacemos, por ahí ha estado la adolescencia y que ya entrada la adultez o o la tercera edad avanzada, la vejez, incluso frente a deterioros grandes cognitivos, no había posibilidad de acción. Hoy sabemos que eso no es así, que siempre está presente, que obviamente se va modificando con el tiempo. Existen los que son las podas neuronales, que son esos momentos en donde todas estas redes neurales que yo les decía, eh, sufren eh, cambios, modificaciones, y se llama así porque imagínense en un un árbol con todas sus, sus ramas hay podas. Pero bueno, también hay regeneraciones. ¿no? Eh, por suerte. Plástica, por suerte, exactamente. La plasticidad, sí, cambia a lo largo del tiempo. Eh, en relación a esto tenemos que, que saber que, como yo les decía, nosotros venimos con un genoma predeterminado que en algunos momentos se muestra eh, como más ávido o con más ganas o más sensible al aprendizaje de determinados estímulos. Esto es, por ejemplo, nacemos y el bebé se, se suelta más o se lleva más a lo que tienen que ver los estímulos sensoriales, ¿sí? a lo auditivo, a lo visual. Luego, con el, hacia los dos años, se va interesando por lo que se el habla, el dialecto, la capacidad de ir y de vuelta mediante lo verbal. Entonces, Eso se llama una plasticidad expectante, ¿sí? el hecho de, determi- de en cada momento interesarnos por algunos estímulos en particular. Después siempre está la plasticidad dependiente, que es bueno, la capacidad de poder aprender frente a cosas que nos presenta el ambiente. Pero es importante saber esto de que seguramente han escuchado, de, bueno, los primeros cinco años de desarrollo, cuán importantes son. Sí, son muy importantes porque uno tiene, como lo dice la palabra, está muy expectante de aprender. Eh, muchas cosas son importantes en ese momento adquirir porque estamos en un periodo sensible, en un periodo crítico, en donde después se puede revertir, pero son cosas fundamentales y aprendizajes que generalmente tienden a ser cuando uno los, los adopta eh, permanentes en el desarrollo.
0: Bien, qué interesante. Y, y esta neuroplasticidad, Maru, ¿podemos entrenarla? ¿Hay, ¿Hay algún ejercicio, alguna forma, algo que se pueda hacer para,
1: para entrenarla? Sí, totalmente, se puede entrenar, tenemos que entrenarla, y acá viene la parte en donde, bueno, lo, todo lo que venimos hablando es como lo que nos fue dado, lo que gracias a Dios tenemos, y acá viene como nuestro momento de acción. La responsabilidad. Y eso, totalmente, Y en eso el espacio de ustedes eh, está buenísimo, porque yo siempre los veo, las cosas que ponen, y, y están muy orientadas a esto, de tener una mejor calidad de vida. ¿no? Obvio que podemos entrenarla, por suerte podemos entrenarla, eh, y, y esta es la parte, me parece, en donde nosotros debemos tomar responsabilidad y, y meterle con ganas, por así decirlo, porque todo lo demás es lo que tenemos dado, lo que son las características o condiciones de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo humano, de la vida, pero acá es donde un poco hacemos la diferencia, y en donde trabajamos por nosotros mismos, y esto me parece que va directo en la línea de lo que ustedes intentan transmitir siempre, ¿no? del bienestar y de crear cada vez una mejor calidad de vida. ¿Podemos entrenarla? Sí. Tenemos que saber que la capacidad de estimulación, como lo dice la palabra, sería como despertar, como entrenar eso, así como cuando entrenamos los músculos o cualquier otra destreza, eh, y esa estimulación es potencialmente útil en las personas, pero no la vuelve necesariamente exitosa para todos. ¿sí? Entonces, en este sentido, es lo que yo les decía de ponernos objetivos claros, de ponernos objetivos que sean a corto plazo, que sean medibles, que sean reales para nosotros, y creo que ese es el mejor camino. Eh, la plasticidad es fundamental, pero es limitada, se acota a veces. ¿A qué se acota? A nuestra información genética y también a las experiencias que tenemos, a los ambientes en que nos relacionamos. Y acá se mezcla un poco todo lo que venimos aprendiendo en estos últimos años. ¿sí? bueno ¿Con quién elijo relacionarme? ¿Dónde quiero estar? Eh, ¿Qué lugar de trabajo me hace bien? ¿Qué tipo de alimentación elijo yo también? ¿no? Todas esas cosas que, que por ahí las vemos como separadas y como de... Espe- de áreas, de trabajos tan distintos, en realidad todo converge en lo mismo. En la capacidad de elección que uno tiene para trabajar por uno mismo.
0: wow Entonces, y acá creo que estoy en mi salsa, eh, respecto a todo esto que venimos hablando, ¿podemos entonces adquirir nuevos hábitos? Por ejemplo, supongamos que elegimos empezar a cuidar nuestra salud, a priorizar nuestra salud, y sabemos que tenemos que incorporar, por ejemplo, actividad física. Sabemos que queremos, progresivamente y a poquito, cambiar nuestros hábitos de alimentación. Entonces, en función de todo esto que venimos viendo y que nos venís contando, podemos incorporar esos hábitos,
1: podemos aprender a incorporar esos hábitos, ¿no? Sí, exactamente. Los hábitos, bueno, también se habla mucho de los hábitos, ¿no? de qué es un hábito, de cuánto tiempo tardo en un hábito son un aprendizaje. Y yo siempre le digo a mis pacientes, sacar un hábito viejo, o algo que vengo haciendo hace mucho tiempo, lleva primero desaprender eso para aprender una nueva. Dejar de ir por una ruta o por una autopista para empezar a ir por otra. Y eso lleva tiempo. Pero las últimas investigaciones, ya de varios años, muestran que ese factor tiempo en el que se cayó tanta importancia en la conformación de los hábitos no es la variable más importante. Eh, no sé, por ahí muchas veces escucharon esto de los 21 días para formar un hábito. Yo creo que si fuese tan fácil contar y dejar pasar 21 días, estaríamos todos llenos de hábitos saludables, con un poco ¿Ah? de voluntad. Y no es tan así. Eh, de hecho, bueno en, en los estudios eh, es muy importante leerlos o verlos, hay muchos también que pueden ser visuales, no solamente de lectura, eh, explican que hay gente que, es verdad, sí, tarda 21 días, pero otros llegan a tardar hasta 200 días en la conformación de un hábito. Y hoy sabemos que lo, lo, lo estadístico, lo más general que ellos eh, que hablan los autores, es alrededor de dos meses. De 60 o 66 días sería lo, lo que a todos más o menos tardamos en conformar un hábito. ¿sí? Pero como les decía, más allá del factor ese de tiempo, eh, el factor recompensa, eso es lo que necesita nuestro cerebro como para perpetuar una actividad, para continuarla con voluntad, para mantener activadas ciertas redes de nuestra cabeza que nos digan estoy yendo por buen camino y entonces me interesa y me hace sentir bien estar hoy acá, eso es lo importante en un hábito, ¿sí? identificar primero la meta clara, qué quiero, y muchas todos dicen, bueno, es importante escribirla, porque a veces cuando uno la piensa, cree que la tiene clara, pero no, la escribo, la converso, la planifico. Ese sería el primer, pa- el primer paso. El segundo sería conectarme con las emociones positivas que ese nuevo hábito me da a mí. Me tranquiliza, me hace sentir que me cuido, me hace verme bien, me hace sentirme mejor. Y lo último, esto que yo les decía, de la recompensa. Cuando voy teniendo esos pequeños logros, de decir... Ay, qué lindo que se siente. Creo que todos pasamos eh, esos momentos, y, y es emocionante hasta incluso cuando uno empieza a ver los cambios. Ay, ¿sí? sí. Eh, por ahí el que más tenemos identificado y en, en nuestro tipo de sociedad tan estética es el del peso, ¿no? el del cuidado de bueno, bajo, subo de peso, las dietas. Lo que pasa es que y por ahí es, lo... es el más medible, el más tangible, ¿no? pero, pero Exacto. no es el único. No, para nada. Y esto que vos decís, el más medible y tangible. Bueno, así tiene que ser. Y tenemos que buscar que cualquiera sea el objetivo que nosotros tengamos, sea medible y tangible. Para eso armemos nuestra propia escala de decir, bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta yo que estoy avanzando? ¿Cómo lo voy a medir? Y me fijo, eh, no sé, variables que me hagan darme cuenta que di un paso y que estoy más adelante. Y esa tabla va a ser la que luego nosotros miremos, eh, para corroborar este verdadero crecimiento. No tiene que ser solamente subirme una balanza, ¿no? Eh, No sé, yo pienso en el deporte, bueno, corro un poquito más, me siento mejor. Hacer como como una autoevaluación de cómo me siento, constantemente. Me
0: encantó, me encantó, y qué interesante porque... Eh, A uno también desde este lugar le dan más ganas de seguir promoviendo, de seguir eh, generando, eh, dando información, enseñando, educando, para que después la gente pueda elegir y pueda ponerse sus eh, sus pequeñas metas, así como decís, medibles, tangibles, siempre en pos de una buena salud y una buena calidad de vida, que a la larga es nuestro objetivo hoy de, de intentar transmitir. Así que me encantó claro. este último ítem a desarrollar. Me encantó. Maru, sí, quería. sí, decime. sí decime. No, que para ir cerrando, quería, vos desde tu lugar, qué tip nos podés dar, qué consejo, qué, qué mensaje querés dejarnos hoy para, para cerrar esta charla.
1: Sí, quería agregarte por ahí, más allá de esto de, de los hábitos, qué cosas. Eh, son re importantes que, que aunamos como para, para pensar desde por ahí de la gente que mayormente te sigue a vos, de esto de, del deporte, de la actividad física, cómo me echarlo con esto de, de, bueno, de aprender, de crecer y de sentirnos mejor por ahí de algo que nosotros no vemos tan o la gente no ve tan vinculada con, con el cuerpo, porque dice, bueno, separa cuerpo, mente o cuerpo cognición. ¿no? Eh, todos los últimos estudios muestran que el ejercicio físico y la alimentación sana, son variables fundamentales y básicas para un buen desarrollo de aprendizaje. Incluso en mi campo de trabajo, estas dificultades específicas de aprendizaje, alteraciones del neurodesarrollo, muestran un cambio totalmente favorecedor cuando a los chicos, obviamente más allá de los tratamientos pertinentes, se les hacen cambios en, en lo que es su actividad física y su alimentación, su nutrición. Ellos dicen su nutrición, tomando dentro de la nutrición lo que comemos y también la capacidad de esparcimiento, de vida al aire libre, de contacto con la naturaleza, de estar en, el, en lo que nosotros decimos, bueno, tomar un poquito de sol. Sí, esas son cuestiones básicas, y me parece re importante reforzarlas, que generalmente las decimos siempre, pero que hoy muestran una vez más, en otro campo de trabajo, como puede ser el mío, que están íntimamente relacionadas.
0: wow ¡Qué lindo! Me encanta, me encanta Maru, que hayas participado hoy de esta charla con nosotros, un placer enorme escucharte, eh, aprender de vos... Y me quedo con toda esta información de lo que nos diste, me, me parece súper valiosa para seguir nutriendo. También ahora estamos aprendiendo, estamos nutriendo nuestro Totalmente. intelecto, así que está buenísimo. Así que bueno, gracias por estar, por participar. Vamos a dejar al pie del podcast también todos tus datos y tus vías de contacto por si alguien quiere comunicarse con vos, hacerte una consulta o, o lo que
1: necesiten. ¿Te parece? Buenísimo, me encanta. Bueno, a moverse, a comer bien, entonces, a descansar bien, y a tener estas actividades, como decíamos también, de meditación, de relajación, que nos ayudan a calmar, eh, esperar el resultado, y y disfrutar el proceso.
0: Ay, qué lindo eso, a disfrutar. Bueno, gracias Maru, y a disfrutar hoy nuestro día, nuestra vida, y y que estamos acá. Un beso enorme, gracias a todos. Gracias.